0: Este episódio está presente em Chamas da Insignificância, Parte 1, O Último Momento de Lucidez. O primeiro livro da trilogia já está disponível na Amazon em e-book e em poucos dias também em livro físico. Siga-nos nas redes sociais para maiores informações e novos episódios. Veja os Indagana! Atenção! Para uma experiência completa, sugerimos que coloquem os fones de ouvido. Cinco daganeses, sentados em uma mesa em ansiedade, jogam cartas ao luar. A moça da esquerda reclama da maneira com que o companheiro a trata enquanto o mesmo, do lado oposto da mesa, responde de uma forma agressiva as frases da moça. Ela está na metade da primeira carteira de cigarro, comprada três horas antes. Ele, por sua vez, limpa constantemente o nariz enquanto não consegue sair de uma discussão supostamente encerrada minutos antes. Roupa suja, se lava em casa, responde outra garota ao lado do rapaz cheirado enquanto acaricia seu braço discretamente. A dona da casa, ao centro, nota o movimento sem dizer uma única palavra, prosseguindo com o jogo. Ao lado da garota fumante, um segundo carinha está vidrado na pornografia que passa na televisão durante a madrugada. As garotas de euforia é o melhor filme da vida, diz ele a fumante. Ela entra no assunto para cortar o clima anterior, pincelando leves comentários sobre a relação com o cara da ponta direita, sempre que pode. O tom de piada já não esconde mais as intenções desesperadas que são drenadas pela segunda metade da carteira de cigarros. O outro lado da mesa simplesmente não dá a mínima devido à sutil interação do namorado, infiel e agora muito cheirado, com a menina que o acaricia discretamente. O centro da mesa apresenta a única pessoa deste episódio realmente interessada em jogar. A dona da casa ganha praticamente todas as partidas, escondendo-se entre fichas de todas as cores. Suas habilidades são boas o suficiente para ganhar sem roubar. Seu único questionamento é se realmente possui todo aquele talento ou se só está ganhando pela falta de atenção dos demais. O telefone toca após a última partida. O moço da direita havia ido ao banheiro, enquanto a menina ao seu lado fazia outra bebida na cozinha. O assunto sobre pornografia havia evoluído para interesses pessoais dos dois envolvidos. A dispersão leva o anfitriã a atender o telefone. Uma voz suave diz, Alô, do outro lado. Uma sexta pessoa não convidada para o jogo ouvir os planejamentos durante o expediente de trabalho e questiona a dona da casa se não estaria interessada em jogar. Curiosa, a moça responde que era a única realmente animada com a jogatina e que em breve a partida chegaria ao fim. — Pois então, eu não fiquei interessado na reunião de vocês, mas no jogo em si. — Que tal se jogarmos a sós? — questiona a voz do outro lado. A anfitriã pergunta o que apostariam. — A presença de seus convidados na tua casa. Quem o ganhar será convidado a ir embora. A oferta parecia sugestiva. O sono viria em breve e todos ali estavam mais entretidos com outras coisas do que com o jogo em si. A moça aceita a oferta com a condição de que jogariam do lado de fora do prédio, dando seu endereço para um misterioso colega de trabalho. O fato de ser chefe de seu setor suscitava três suspeitas sobre a identidade do sexto jogador. O interfone toca e ela desce até a entrada. Um par de botas pretas e uma calça marrom se escondem nas sombras. Não tenho convidados para postar. Logo, meu apagamento será revelar uma identidade, caso venha a perder. Combinado? Combinado, responde o anfitrião. O curioso jogador, então, oferece uma partida de dados à moça. Cinco dados com números diferentes de lados formariam quantias. Um D20, um D12, um D10, um D8 e um D6. Uma primeira quantia, jogada pelos dados, serviria de referência aos jogadores. O que chegasse a quantia mais próxima da referência, ganharia a partida. Em ambição e nas demais cidades da região montanhosa de Dagana, costumam chamar este jogo de A Dança da Sorte. Pelos assuntos nada interessantes, o garoto da pornografia é o primeiro a ser apostado. A quantia inicial fecha em 34. A anfitriã tira 44, enquanto seu oponente desconhecido faz 29 pontos, um a menos no apartamento. A fumante é apostada na quantia inicial de 21. A moça faz 23, enquanto o desconhecido perde por 2 pontos. O namorado da fumante é o terceiro, 36 na quantia inicial. O desconhecido leva a melhor por 42 a 27. Seria engraçado terminar o jogo agora e mandar o cara embora sem assim, a namorada. Ironiza o oponente enquanto a anfitriã sorri. Mesmo desconfortável por não conhecer a identidade do sujeito, ela se sente mais à vontade com ele do que com os demais por ser a única pessoa realmente interessada na jogatina. Ela usa então a sua lógica da piada anterior e novamente aposta a fumante, ganhando-a de novo por 35 a 7, com a quantia inicial fechada em 38. Vou dar uma dica. Eu trabalho com o namorado dela. Sei que ele também tem um caso com a menina da RH há alguns meses. Eles são desconfortáveis quando estamos juntos, não acha? São sim. Honestamente, penso em mandá-lo embora no primeiro problema que aparecer, responde o anfitrião. <risos> Eu já teria mandado os dois, diz ele. 40 na quantia inicial. O desconhecido leva a menina do RH por 27 a míseros nove pontos. Já tem a maioria, brinca ele. Ela sorri e, inconformada com a derrota, aposta novamente a fumante. Os dados são arremessados no chão, fechando a quantia inicial em 8 pontos. Números baixos nos deixam menos confiantes por parecerem mais improváveis, mesmo que isso não seja necessariamente verdade. É apenas uma ilusão dos dados. O incômodo da quantia inicial abala os dois. 12 a 17 para ele. Temos um vencedor. A anfitriã fica realmente brava pela derrota, mesmo gostando da ideia de mandar todos os seus convidados embora. O jogador anônimo, percebendo isso, oferece um tudo ou nada. Apostaria sua identidade dessa vez, indo embora independentemente do resultado. A anfitriã vê a melhor oportunidade de ficar sozinha com seus programas noturnos e aceita a oferta. A quantia inicial fecha em 15 desta vez. O suor escorre pela testa do anfitrião enquanto joga os cinco dados ao mesmo tempo, fechando em 10 míseros pontos. O sujeito, aparentemente muito calmo, joga os dados um por um: 2, 5, 4, 8, 16, <risos> Tua sorte não é tão grande assim Pode aparecer A sorte é uma amiga infiel E é provável que ela apenas tenha cansado de dançar Um estranho surge da escuridão e paralisa a anfitriã Diante dela paira o quarto filho da agonia ainda não mencionado e, devido aos estranhos poderes, imponente o suficiente para me fazer não dizer seu nome. Cordialmente, ele a guia até o apartamento. Acende um cigarro antes de tocar a campainha e paralisar o punheteiro ao abrir a porta. O choque se expande aos demais convidados ao notarem a presença do colega de trabalho não convidado para a reunião. Lentamente, as lembranças daqueles jovens são absorvidas. Já em estado catatônico, os quatro convidados espasmam no chão enquanto o demônio vai até a cozinha, busca uma faca, pega a anfitriã pela mão e a guia enquanto esfaqueia um por um dos seus convidados. O sangue respinga em ambos sem que a anfitriã seja capaz de realizar um único movimento. Após o décimo segundo golpe na moça do RH, o anônimo filho da agonia olha para a anfitriã e admira o contraste do tecido creme com destaques em vermelho. Entrega a faca na mão da moça, e absorve boa parte do vício em jogo e suas alegrias, deixando-a apenas as lembranças de tristeza para disfarçar a cena. Finalizando o trabalho, ele retira suas luvas e as guarda no bolso da calça, abre a porta de entrada e sai voando pela janela para apreciar a brisa das montanhas. Não levou muito tempo até que alguém descobrisse a chacina, as provas foram suficientes para mandar a anfitriã diretamente ao presídio de desprezo. A questão que permanece é quanto tempo levará para as demais pessoas esquecerem deste ocorrido.